0: Hoje traremos a segunda parte do episódio de Corrente Interferencial. Aqui a gente vai completar o nosso conteúdo, finalizando a parte de parâmetros e trazendo o nosso choquinho de ciência, onde nós vamos entender em qual posição na discussão científica essa corrente se encontra no momento. Então vamos lá! O próximo parâmetro que vocês vão precisar determinar no equipamento será a frequência terapêutica, ou o equipamento vai simplesmente apresentar a você a sigla AMF, e nesse AMF vocês vão pensar numa frequência que seja adequada à situação do paciente. Essa AMF vai ser determinada de acordo com a fase do processo inflamatório. E eu vou aqui colocar para vocês algumas opções que a literatura recomenda. É importante dizer que essa corrente diferencial ela não se mantém constante em sua frequência. Assim como acontece com a tens, né, tens convencional. A frequência é a mesma do início ao fim do tratamento. No caso da corrente diferencial isso não acontece. E por isso, não Ocorre aquele efeito de acomodação das fibras. E por que não acontece esse efeito de acomodação? Porque a frequência ela fica variando ao longo do tempo de tratamento. Essa variação ela vai acontecer dentro de limites que você, como terapeuta, vai determinar. E, portanto, ela vai respeitar aquela, aquele máximo de frequência que você escolheu como... Um, vamos colocar aqui um exemplo. Eu pretendo estimular o tecido do meu paciente com uma frequência de 100 Hz. Sendo uma, a corrente interferencial a escolhida para tratar o meu paciente, essa frequência ela vai variar, ela vai aumentar e vai diminuir ao longo do tempo. Contudo, ela vai sempre chegar no máximo de 100 Hz, ela não vai passar de 100 Hz. Só que nessa variação, eu tenho aqui já o máximo que eu avaliei como adequado no paciente, eu preciso também determinar o mínimo. Né? E aí eu vou escolher de quanto a quanto essa frequência AMF, esse AMF vai variar. Vamos colocar aqui um exemplo. Quero que a frequência varie de... 50 a 100 Hz. Então, quando você ao iniciar o tratamento de eletroestimulação com a corrente diferencial, essa frequência ela vai começar em 50, vai aumentar, vai chegar a 100 e quando chegar a 100, ela vai voltar, vai descer e vai chegar até 50. E assim, variando de 50 a 100, essa corrente vai permanecer durante todo o tempo de eletroestimulação que você estabeleceu para o seu paciente essa variação é o que garante que não acontecerá o efeito de acomodação das fibras nervosas nesse exemplo que eu estou colocando aqui, uma variação de 50 a 100 o mínimo é 50 então eu posso dizer que o AMF base é 50 e aí esse... A, essa corrente vai sair do AMF base e vai chegar até 100. Para sair de 50 da base e chegar no 100, faltam 50 Hz. Ou seja, o delta AMF, vamos chamar de delta aquilo que falta para chegar até o máximo que eu estabeleci para o meu paciente, também vai ser de 50. Então, na hora que eu estiver modulando a frequência terapêutica no meu equipamento, o aparelho vai perguntar, a AMF base, qual que você quer? E aí, nesse caso, eu vou colocar 50. Aperto Enter, passo para o próximo item. Qual o próximo item? Delta AMF. E aí, nesse Delta AMF, eu vou colocar o que falta para chegar até aquilo que eu quero, no caso, 100 Hz. Então eu vou colocar um Delta AMF de 50. Por quê? A corrente vai partir de 50 Hz, a mf base, vai subir mais 50, que é o delta mf, porque subindo esses 50, eu atinjo os 100 Hz que eu quero. Vamos usar outro exemplo aqui. Pode ser que eu queira, de acordo com a situação do meu paciente, que a corrente terapêutica, a frequência terapêutica, seja de 90 Hz. Escolhi o método tetrapolar passei agora para a escolha da frequência terapêutica o equipamento vai me perguntar AMF base, ou seja da onde essa variação de frequência que é característica da corrente referencial vai começar eu vou colocar lá 40 Hz. o máximo que eu quero é de 90 Hz. então escolhi o AMF base, 40 para chegar até 90 faltam 50 quando o equipamento me perguntar delta AMF, eu vou colocar 50 Hz. Então, eu tenho um AMF base de 40 Hz, um delta AMF de 50 Hz. Dessa forma, a corrente ela vai variar de 40 a 90 Hz. Tudo bem? Se ainda ficou alguma dúvida, volta o tempo aqui do episódio e ouça novamente com mais tranquilidade. Apenas para deixar aqui relembrado, já escolhemos o método ou tetrapolar ou bipolar, já escolhemos a frequência portadora de 2000 ou 4000 Hz, agora escolhemos a frequência terapêutica, que vai estar tá dividida em dois parâmetros, que são o AMF base e o delta AMF. Esses dois parâmetros, eles vão determinar a forma como a corrente interferencial vai variar em sua frequência ao longo do tempo de tratamento. O próximo item será a escolha do programa Slope. Esse programa Slope se trata do tempo que vai sair de uma frequência básica, né, de uma frequência base, para a frequência máxima. Ou seja, o tempo que vai levar para sair de uma frequência, por exemplo, de 40 Hz e chegar até 90. Em quanto tempo essa variação vai acontecer? E quanto tempo vai precisar para sair de, 50, de 90 para 40? Quanto tempo vai permanecer em 40 até voltar a chegar em 90? Esse tempo é você que vai determinar. E aí nós teremos três opções de escolha dessa variação de tempo. Nós chamamos de três formas mais utilizadas. São elas, a forma triangular, que leva um tempo de 6 segundos. De 6 em 6 segundos, essa frequência vai sair da base para o máximo. Usando novamente o exemplo de variação de 40 a 90 Hz. A corrente vai começar em 40 Hz, você colocou um delta AMF de 50, então, ele vai sair de 40, mais 50 vai chegar até 90. Vai levar 6 segundos para sair de 40 e chegar até 90. Depois vai levar mais 6 segundos para sair de 90 e voltar para o 40. E assim, de 6 em 6 segundos, essa variação vai acontecer. Se nós desenharmos um gráfico, vocês vão perceber que esse, essa variação de 6 em 6 segundos vai formar um desenho de um triângulo. Por isso é chamada de programa slope triangular. O outro formato é o quadrado. Quadrado, a variação vai acontecer de 1 um em 1 um segundo. Exemplo, a corrente começa com 40 Hz. Leva 1 um segundo para chegar até 90. Permanece 1 um segundo em 90 depois leva mais um segundo para voltar até 40. Depois fica em 40 mais um segundo. E depois volta a 90 em um segundo. E assim vai. Se desenharmos um gráfico, essa variação de 1 um em um segundo, o desenho vai ter um formato quadrado. E a terceira opção é o formato trapezoidal, cuja variação vai acontecer inicialmente de um segundo, Vai permanecer em 5 e depois volta para a base em 1 um segundo, ou seja, 1 um para 5 para 1. Um. Isso significa que a corrente vai começar em 40 Hz, por exemplo. Vai levar 1 um segundo para chegar em 90, vai ficar 5 segundos em 90 e depois vai levar mais 1 um segundo para voltar para 40. E vai permanecer em 40 mais 5 segundos e depois começa tudo de novo. O desenho desse gráfico forma um trapézio e essa variação de tempo também ajuda a evitar o efeito de acomodação das fibras. para vocês algumas recomendações, algumas propostas de parâmetros para cada fase inflamatória. Só lembrando, vocês vão escolher, de acordo com a região, o método tetrapolar ou bipolar. Vocês vão escolher, de acordo com a fase inflamatória, se vão usar uma frequência portadora de 2.000 ou 4.000 Hz. Lembrando que 2.000 para a fase crônica e 4.000 para a fase aguda, e vocês vão escolher a frequência terapêutica. Contudo, lembrando sempre que essa frequência terapêutica ela vai ser subdividida em dois parâmetros, que é o AMF base e o ΔAMF. E é sobre esses dois que a gente vai falar agora. Na fase aguda, há literaturas que recomendam variação de frequência de 90 a 130 Hz, ou seja, AMF base de 90 e ΔAMF de 40. Na fase aguda, recomenda-se o programa Slope triangular, ou seja, 6 por 6. Tempo de tratamento, a partir de 30 minutos. Na fase subaguda, a frequência ela deve variar de 50 a 90 Hz, ou seja, a MF base de 50 e delta MF de 40. Programa Slope recomendado, trapezoidal, 1 por 5 por 1 isso vai estar disponível para vocês lá no equipamento. E na fase crônica, onde se busca efeitos teciduais mais intensos, remoção de resíduos metabólicos, relaxamento muscular, analgesia e potencialização do processo de reparação tecidual, recomenda-se a frequência de 20 a 30 Hz, o que significa dizer que o AMF base será de 20 e o delta MF de 10. O programa slope indicado para essa fase crônica é o programa de espectro quadrado, né? ou seja, vai variar de 1 um por 1. Um. Vai levar 1 um segundo para sair de 20 até 30, vai ficar 1 um segundo em 30 Hz, depois mais 1 um segundo, hum. volta para 20, fica mais 1 um segundo em 20 até terminar todo o tratamento. Que também, assim como na fase subaguda, vai se recomendar o tempo aí de mínimo de 30 minutos de eletroestimulação. E assim a gente encerra essa parte de definição, um pouquinho de história e os parâmetros recomendados para essa forma de eletroestimulação denominada corrente interferencial, que foi criada por um austríaco chamado NEMEC. Até inicialmente essa corrente foi chamada de corrente nemectrodínica, em homenagem ao seu criador. As indicações, lesões teciduais, sempre que você buscar reparo tecidual, essa corrente ela pode ser empregada. Vou dar aqui alguns exemplos bem gerais, síndrome do túnel do carpo, epicondilites, cervicalgias, facetes plantares, entorce articular, entre outras situações em que você pode estar pensando em potencializar a reparação tecidual. Essa é a hora do nosso Choquinho de Ciência. No nosso Choquinho de Ciência de hoje, vamos discutir duas revisões sistemáticas que tratam da corrente interferencial. É muito importante compreendermos, contextualizarmos essas recursos terapêuticos e aqui me refiro às evidências científicas que temos a respeito dessas formas de intervenção para que tenhamos a noção do quão eficaz está sendo o nosso tratamento e inclusive na verdade até bem antes de sabermos se está sendo eficaz se realmente a nossa escolha segundo a linguagem científica está sendo aquela que pode trazer o maior benefício possível aos nossos pacientes, para assim desenvolvermos uma terapêutica que seja ética e que atenda às expectativas daquela pessoa que nos procurou para mediar o seu processo de recuperação funcional. Então temos aqui duas revisões sistemáticas, uma de Fuentes, 2010, publicadas na Physical Therapy. O link dessa revisão sistemática está disponível para vocês na descrição desse episódio. E o título dessa revisão sistemática é a efetividade da terapia com corrente interferencial no tratamento da dor músculo-esquelética, uma revisão sistemática e uma meta-análise. Esse trabalho teve como pano de fundo, aí, como background, né, como contexto o seguinte. A corrente interferencial é uma modalidade eletroterapêutica comum usada no tratamento da dor, contudo embora... A intercorrente diferencial seja amplamente usada, as informações disponíveis sobre sua eficácia clínica são discutíveis. O objetivo dessa revisão sistemática foi analisar as informações disponíveis sobre a eficácia da corrente interferencial no tratamento da dor esquelética. Os dados foram compostos por ensaios clínicos randomizados obtidos através de uma pesquisa computadorizada em bases de dados. E aqui nós temos o uh, um registro da SINAL, Cochrane Library, Embase, Medline, Pedro, Scopus e Web of Science. E todos os ensaios clínicos randomizados presentes indexados nessas bases de dados de 1950 até 8 de fevereiro de 2010 foram incluídos nesse trabalho. Dois revisores independentes examinaram os resumos encontrados nas bases de dados. Foi avaliada a qualidade metodológica desses ensaios clínicos, utilizando uma compilação de itens incluídos em diferentes escalas relacionadas à pesquisa em reabilitação. A diferença média com intervalo de confiança de 95% foi usada para quantificar o efeito combinado e foi feito um teste de que quadrado para avaliar a heterogeneidade desses ensaios clínicos. foram encontrados 2235 artigos, 20 estudos preencheram os critérios de inclusão, 7 avaliaram o uso da corrente diferencial na dor em articulações, 9 avaliaram o uso da corrente diferencial na dor muscular, 3 avaliaram o seu uso na dor no ombro e 1 um artigo examinou o seu uso na dor pós-operatória. Dos 20 estudos foram considerados como de alta qualidade metodológica, 14 foram considerados de qualidade metodológica moderada e 3 estudos foram considerados de baixa qualidade metodológica. 14 estudos foram incluídos na meta-análise, que é aquela análise estatística dos ensaios clínicos reunidos na revisão sistemática. A conclusão a qual os autores chegaram a partir desse estudo, dessa revisão sistemática envolvendo a corrente interferencial no tratamento de dor músculo-esquelética, foi de que, como um adjunto, como um recurso complementar, ou seja, um, como um recurso que está junto com outras formas de intervenção terapêutica, parece que ele é mais eficaz para reduzir a dor do que o um tratamento controle, ou seja, aquela intervenção da qual a corrente referencial não faz parte, isso num curto prazo. Né? E ele é mais eficaz do que o tratamento placebo, isso foi verificado quando se fez um segmento de três meses, o follow-up. No entanto, não se sabe se o efeito analgésico dessa corrente diferencial, ele é superior às intervenções concomitantes, porque lembrem que... A corrente interferencial foi aplicada junto com outros recursos. A corrente interferencial por si só não foi significativamente melhor do que o placebo ou outra terapia ali no curto prazo, imediatamente após o término né, da intervenção ou no acompanhamento, no follow-up, três meses depois. E já notem que parece que não houve muita diferença nesse estudo entre a corrente diferencial sozinha e o placebo. Nem no curto prazo e nem três meses depois. Os resultados eles devem ser considerados com cautela, portanto. Primeiro porque há um baixo número de estudos que utilizaram a corrente interferencial de forma isolada. Então não tem como a gente saber se aquela possível melhora se deve exatamente à corrente interferencial. E além disso, a heterogeneidade entre os estudos e as limitações metodológicas apresentadas por esses é, ensaios clínicos não permitem que uma conclusão definitiva a respeito da eficácia a analgésica dessa corrente possa ser apresentada nesse momento, no caso, em 2010. Tudo bem? Então, nesse estudo, a corrente diferencial por si não foi melhor do que o placebo. aqui um outro estudo, uma outra revisão sistemática também de 2010, publicada na Physical Therapy Reviews, volume 15, número 4 o link desse trabalho também vai estar aqui, disponível na descrição deste episódio e esse trabalho é um estudo australiano que a tradução do título seria o efeito analgésico da terapia interferencial na dor clínica e experimentalmente induzida, o contexto aqui foi a terapia interferencial é uma das modalidades mais populares utilizadas pelos fisioterapeutas para o manejo e controle da dor, apesar de seu amplo uso, isso no contexto australiano, ainda há debates em torno de sua eficácia. <risos> avaliar a literatura publicada sobre a eficácia da terapia interferencial na redução da dor. Então eles utilizaram uh, o método de pesquisa bibliográfica no registro central Cochrane, de ensaios clínicos controlados, fizeram uma análise de literatura médica e sistema de recuperação online no Medline, Sinal, na Embase, Pedro, e essa revisão, ela aderiu apenas a ensaios clínicos randomizados, que investigaram a terapia interferencial na presença de um grupo controle, então esse é o diferencial da outra revisão sistemática. A escala Pedro foi a utilizada para avaliar a qualidade metodológica dos estudos incluídos. Como resultados, foram reunidos nove ensaios clínicos randomizados, que atenderam aos critérios de inclusão para esta revisão. Um estudo avaliou o efeito da terapia interferencial na dor clínica, enquanto os demais estudos examinaram a dor induzida, incluindo a dor térmica, né? ou por frio ou por calor. Ah, teve ainda a dor isquêmica, a dor mecânica e a dor muscular tardia. clara foi retirada sobre a eficácia da terapia interferencial no tratamento da dor, isso devido à alta variabilidade no desenho dos estudos que foram reunidos. Além disso, temos também as deficiências na qualidade metodológica, que no caso desse estudo foi avaliado pela escala Pedro. Os dados foram limitados e contraditórios e, portanto, não é possível que possamos fazer alguma defesa da terapia interferencial no tratamento da dor. A conclusão desse trabalho diz que há evidências inadequadas para apoiar a eficácia da terapia interferencial no tratamento da dor, claramente há uma necessidade de mais ensaios clínicos randomizados com alta qualidade metodológica, pois somente assim nós vamos conseguir ter alguma noção melhor né, acerca da eficácia dessa corrente no desfecho dor. Temos aqui duas revisões sistemáticas do mesmo ano, porém de contextos diferentes, com algumas particularidades entre si, todavia com conclusões nada animadoras devido a questões metodológicas e a um nível reduzido de estudos relacionados à eficácia da terapia interferencial. Notem que nenhuma dessas revisões sistemáticas falou em desfecho de reparação tecidual. Então é possível que também não tenhamos condições de falar a respeito da eficácia dessa terapia nesse desfecho. Dessa forma, como de costume, finalizamos esse episódio fazendo a pergunta que seria Você utilizaria a terapia interferencial no seu paciente? Em quais situações? Esse foi o nosso podcast Fisioterapia Inteligente, onde nós vamos discutir intervenções terapêuticas com recursos físicos e mecânicos, discutir dilemas e discutir o melhor caminho para fazer uma fisioterapia de qualidade e promover a saúde dos nossos pacientes e da população. Agradeço a participação, interaja conosco no nosso perfil do Instagram, no Facebook. Fique ligado, assine o nosso podcast na sua plataforma e até o próximo episódio.